0: Ik ben dus langzamerhand bezig dat op te zetten voor het Nederlands taalgebied. En daarom heet het ook EWTN, Lage Landen. Het eeuwige woord televisienetwerk in de Lage Landen. Oftewel, op dit moment de Noordelijke Nederlanden, Vlaanderen en ik hoop er ooit ook nog Franstalig België, oftewel Wallonië... Um, ...bij te betrekken. Zodat we werkelijk... ...EWTN lage landen zullen zijn. Alle lage landen... ...zoals die bestonden... Ja, ...voor de grote scheiding... ...voor de, het ontstaan... ...van de noordelijke Nederlanden... ...apart van de zuidelijke Nederlanden... ...die tegenwoordig... ...België en Luxemburg heten. In deze podcast... ...gaat Pater Elias... ...op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Sinds ik ben opgehouden met mijn werk als betaalde programmadirecteur van Radio Maria, ik ben er vijf jaar mee bezig geweest en ik ben er erg dankbaar voor. Het waren mooie jaren, Dat was een fijn werk. Sinds ik daarmee ben opgehouden ben ik dat vrienden begonnen met het opstarten van een filiaal in Nederland van een heel groot Amerikaans persagentschap dat bestaat uit televisie, geschreven artikelen en podcasts. En dat agentschap is ooit begonnen door een Amerikaanse zuster, een clarissezuster, Mother Angelica. En dat bestaat eigenlijk uit drie takken. Eén daarvan is de National Catholic Register en dan heb je ook nog de Catholic News Agency. En tenslotte heb je het Eternal World Television Network, EWTN. En dat is de meest bekende van die drie. Dat gaat stapvoets. Het is een, uh, een werk van lange adem en het begint heel klein. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee dat dat langzaam begint met heel weinig geld, uh, met uh, weinig kijkers nog... en uh, wel met volledige inzet van de mensen die daar uh, tijd aan willen besteden. En soms ook geld, want ik leef helemaal van donaties. Het is niet een betaald werk zoals ik bij Radio Maria had. Ik ben dus langzamerhand bezig dat op te zetten voor het Nederlands taalgebied... en daarom heet het ook EWTN... Lage landen. Het eeuwige woord televisienetwerk in de lage landen. Oftewel op dit moment de noordelijke Nederlanden, Vlaanderen en ik hoop er ooit ook nog Franstalig België, oftewel Wallonië, um, bij te betrekken. Zodat we werkelijk EWTN lage landen zullen zijn. Alle lage landen zoals die bestonden ja, voor de grote Scheiding voor het ontstaan van de noordelijke Nederlanden, apart van de zuidelijke Nederlanden, die tegenwoordig België en Luxemburg heten. Daar ben ik dus al een tijdje mee bezig en daar hoef ik eigenlijk u helemaal niet mee lastig te vallen. Ik vind het wel leuk om daarover te vertellen. Maar toch is het eigenlijk noodzakelijk om daar wat aandacht aan te wijzen, aan te wijden omdat um, er recent binnen, zeg maar, katholiek Nederland uh, nogal wat uh, stemmen zijn opgegaan um, die kritiek hebben of die wat aanmatigend zijn naar uh, EWTN en dus ook EWTN-lage landen, internationaal, Amerikaans EWTN, Europees EWTN en ook EWTN-lage landen. Um, ja, en ik neem die kritiek helemaal niet persoonlijk, ik ga gewoon door... Uh, met datgene waartoe ik me geroepen voel, datgene waarvoor ik gevraagd word. Maar ik vind toch dat omdat er ontzettend goede inzet is van velen, en ik op het ogenblik eigenlijk een soort van programmadirecteur ben van EWTN, om de mensen die zich volledig inzetten en die erin geloven te verdedigen, moet ik toch een beetje een antwoord geven op de kritiek die er is geweest op, op EWTN. Ik noem bijvoorbeeld... Uh, de, de hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, die um, toch wel wat uh, neerbuigende uitspraken heeft gedaan op, over EWTN, onder andere dat, een, um, dat wij EWTN paushaters zouden zijn. Um, het is nog eens uh, naar boven gekomen toen uitspraken van de paus bij een uh, interview in Slowakije. Um, ja ...zouden kunnen impliceren, geïnterpreteerd zijn... ...als zou EWTN het werk van de duivel zijn. Dat heeft de paus helemaal niet zo gezegd. Het komt eigenlijk uit gevolgtrekkingen... Uh, ...die gemaakt worden door andere mensen. Zeker niet de paus, het zijn gevolgtrekkingen... ...die worden gemaakt door uh, mensen die wat uitspraken aan, van de paus... ...aan elkaar rafelen en... Um, ja, daar moet ik toch even op antwoorden, omdat uh, EWTN een serieuze zaak is, een katholieke zaak is door een. Um, het is bovendien het grootste televisienetwerk in de wereld van de Katholieke Kerk. Uh, bij het persagentschap zijn vele uitstekende journalisten en commentatoren aangesloten. En bovendien um, is er, zijn er weinig. Um, Versagentschappen die zoveel in detail en uitgebreid aandacht wijden uh, aan wat door de paus wordt gezegd, gedaan wordt, gepubliceerd wordt en überhaupt wat er door het, het magisterium van de kerk naar buiten wordt gebracht. Dat is met, wordt met heel veel zorg gedaan en zo uitgebreid mogelijk en inderdaad zo trouw mogelijk aan het geloof. Um, nogmaals, ik wil toch, uh, ik heb even de hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad genoemd, maar er zijn ook anderen, um, en ik wil toch, um, en misschien heeft u daarvan, uh, bent u daarvan op de hoogte, misschien heeft u dat ook opgemerkt, en ik wil daar toch um, antwoord op geven. Uh, ten eerste is dat niet omdat ik de kritiek persoonlijk neem, maar um, het is uh, vooral vervelend voor de mensen die met mij samenwerken, uh, en er is wel degelijk sprake van uh, stemmingmakerij, een, uh, een ideologische stemmingmakerij, uh, vaak gebaseerd, of eigenlijk zo zeggen, zou ik zo zeggen, zoals gewoonlijk, gebaseerd op onjuiste aannames. En een antwoord geven is niet alleen terecht, maar het is ook noodzakelijk. Er is bij eh, EWTN, zoals ik al zei, een heleboel dat gepubliceerd wordt. Allereerst van het magisterium, van de kerk en er zijn ook commentatoren. En inderdaad, er zijn commentatoren die naar aanleiding van wat er gebeurt in Rome, naar aanleiding van wat de paus zegt, schrijft, leert en doet, zijn er mensen die vragen stellen. En iedereen die ook maar een beetje zijn verstand gebruikt, die um, komt met vragen over uh, dit pauschap en bij dit pauschap. Er zijn te veel zaken die um, ja, bij dit pauschap horen, bij, bij dit pontificaat horen, die serieuze vragen oproepen over het geloof, over het wezen van wat wij geloven, over uh, ook het wezenlijke van wat wij geloven dat goed is. Het zijn zowel theologische vragen als praktische vragen. Het zijn zowel vragen die te maken hebben met het wezen van het geloof, maar ook vragen die hebben te maken met de wezenlijke kenmerken van de zingeving waartoe ons geloof ons uitnodigt. Er is nogal wat verwarring en er is nogal wat beweging en dus is het absoluut noodzakelijk dat vragen worden gesteld. En dat zijn vaak eh, vragen die worden gesteld naar aanleiding van wat de paus schrijft of heeft gezegd. Dat is onvermijdelijk, omdat vaak wat de paus zegt incoherent lijkt, lijkt nogmaals, misschien is het wel coherent, maar... Er is toch verwarring over wat de paus nou werkelijk bedoelt, zowel in zijn geschriften als in zijn woorden. En het is dus ook absoluut normaal dat daar vragen over worden gesteld. Wat dat betreft hoeft een paus helemaal niet populair te zijn, hij hoeft niet eens aardig te zijn. Maar van hem wordt wel gevraagd om helderheid te geven in geloofszaken. Dus de hele show in Rome, zal ik maar zeggen, de hele... Toestand eromheen, dat is allemaal een soort van liturgische symboliek die erop wijst dat de paus de opvolger van Petrus is. De rots waarop Christus zijn kerk zal bouwen. En dus is het stellen van vragen eigenlijk de meest kenmerkende houding van de katholiek tegenover de paus. Wie hij ook is, hoe hij ook is, waar hij ook vandaan komt. Maar het stellen van vragen is absoluut van wezenlijk uh, belang En daarom is het ook wel zorgwekkend dat vaak het stellen van vragen wordt uh, beschouwd als kritiek. Dus wanneer vragen worden gesteld aan de paus, wordt dat beschouwd als kritiek op de paus door een heleboel mensen. Dat is bijvoorbeeld uh, het geval met de uh, autoriteit in de kerk, een aantal kardinalen, die een aantal vragen hebben geformuleerd naar aanleiding van encyclieken. Waarvan de teksten eh, tot verwarring konden leiden. Dat zijn de zogenaamde, zogenaamde dubia. Dubia is niet zozeer een twijfel. Hè. Dit betekent twijfel. Twijfelachtige punten betekenen in het Latijn. Maar het gaat hierbij niet zozeer om twijfel over het geloof. Maar het gaat om twijfel over de manier waarop we de teksten van de paus moeten interpreteren. En daarom zijn er kardinalen die op een zeer respectvolle manier. Vragen hebben gesteld aan de paus en die hebben ze pas gepubliceerd toen de paus geen antwoord gaf. En dat zijn dus de zogenaamde dubia, die geformuleerd zijn en naar buiten zijn gebracht. toen uh, paus Franciscus het antwoord uh, schuldig bleef. Hij mag antwoorden wanneer hij wil, daar is hij paus voor. Hij hoeft geen verantwoording tegenover gelovigen af te leggen, verantwoording legt de paus alleen tegenover Jezus Christus af. Maar het is wel zijn taak en zijn dienst ook om antwoord te geven op vragen van de gelovigen. Dus het feit dat die vragen door velen is worden beschouwd als kritiek... ...is eigenlijk al een heel ernstig teken van, het, van wanbegrip over wat het pauschap nou werkelijk is. Bovendien... Um, Zelfs al zeg je dat vragen stellen dat is kritiek leveren, dan is dat niet kritiek die persoonlijk is bedoeld. Het is kritiek als het kritiek is, laten we zeggen het zijn gewoon vragen, maar zelfs die vragen die zijn niet persoonlijk tot de paus gericht, die zijn tot Petrus gericht en de opvolger van Petrus. Dat is nooit een persoonlijke veroordeling van de persoon die de paus is. Vragen stellen is geen kritiek en het is ook niet persoonlijk bedoeld. Het zijn vragen die uitsluitend te maken hebben met het mysterie van het geloof waarvoor een paus garant moet staan. En we hebben dat ook gezien bij de vorige pauze, want zowel Johannes Paulus II als Benedictus XVI, die hebben enorme kritiek over zich heen gekregen, vaak ook zeer persoonlijk gericht. En ze hebben daar nooit eigenlijk een probleem van gemaakt. Maar als je kijkt naar de geschriften van deze pausen... en hun antwoorden op, eh, die zij hebben geformuleerd op de vele vragen die er waren... dan zie je dus dat zowel Johannes Paulus II als Benedictus XVI... zelfs de meest persoonlijk gerichte, hatelijke kritiek altijd hebben weten om te zetten... In vragen over het geloof. En zo kreeg Johannes Paulus II. die kreeg vaak naar zijn hoofd geslingerd dat hij vrouwenhater was. En hij heeft geprobeerd zijn waardering voor de vrouw uit te drukken. En dat heeft hij ook heel mooi gedaan in een encycliek over de vrouw, de waardigheid van de vrouw. Um, ...daarbij overigens niet in een kinderachtige zelfverdediging te vallen... ...door uh, een encycliek te schrijven over de waardigheid van de man. Nee, de kritiek was gericht op zijn houding en de houding van de kerk naar de vrouwen toe... ...en daarom heeft hij die encycliek geschreven. Dat geldt eigenlijk ook voor Benedictus, die, die de panzerkardinaal werd genoemd... ...die als Duitser ook wel met nazi's werd vergeleken. Je hebt daar nooit van Benedictus de 16e, irritatie of woede overgezien, maar hij heeft keurig altijd op een heel rustige manier, heeft hij al die felle kritiek en die hatelijkheid heeft hij eigenlijk weten om te zetten, te transformeren in vragen die hij vervolgens op een prachtige manier heeft geantwoord dus vragen stellen is geen kritiek het is zeker geen Persoonlijke kritiek. En dus is die verwarring ook volstrekt onnodig. Ook een verwarring die mogelijk is, is dat kritiek op de paus kritiek op de kerk zou zijn. Kritiek op de paus, die we niet hoeven te hebben. Vragen aan de paus, die zijn... Niet persoonlijk bedoeld, maar kunnen ook nooit als kritiek op de kerk worden beschouwd. Kritiek op de paus, zelfs al zou je die hebben, dat is nog geen kritiek op de kerk. Dat is iets heel anders. De paus is niet de kerk en de kerk is niet de paus. De paus is één persoon in de kerk waar niemand van ons jaloers op hoeft te zijn. Want het is misschien wel de moeilijkste taak die je in deze wereld moet verrichten. Niemand hoeft jaloers op de paus te zijn. Maar zelfs kritiek op de paus is niet kritiek op de kerk. Dat zou kritiek op Christus zijn. Nou, de, ook dat is een verwarring die wordt gemaakt. Kritiek op de paus is niet kritiek op de kerk. En kritiek op de kerk, wat doe je daarmee? Er wordt nogal wat kritiek geleverd op de kerk. Is dat allemaal, en die vraag kunnen we ons gezamenlijk stellen, is dat allemaal het werk van de duivel? Misschien wel, want de duivel, de slang, is de beschuldiger. Dus als de kerk wordt bekritiseerd of beschuldigd, dan is dat misschien wel het werk van de duivel. Oké, okay. maar zelfs als dat, is, als dat zo is, moeten we die beschuldigingen altijd serieus nemen. We moeten kijken in hoeverre ze terecht zijn. Want zelfs al is, als is kritiek, van de, kritiek op de kerk het werk van de duivel, dan mogen we niet vergeten dat de duivel gelijk heeft als hij de mens beschuldigt. Het is de enige waarheid die de duivel heeft. Dat is als hij ons beschuldigt. Wij zijn zondaars en wij begaan zonde. Zelfs al zijn we roomser dan de paus, we blijven zondaars. Heel sneu, maar wel fijn voor de duivel, want als die ons beschuldigt, heeft hij gelijk. Dat is de enige waarheid die die heeft. Vandaar ook dat de enige manier om de duivel te snel af te zijn, dat is in de biechtje je zonde te beleiden. Dan moet inderdaad, de duivel moet gewoon zijn mond houden. Dan valt er niks meer te beschuldigen, want dat hebben we zelf al gedaan. Maar hoe dan ook... Wat doen we met kritiek op de kerk? Die moeten we altijd serieus nemen, want die kan best wel waar zijn. Of het nou de werk van de duivel is, of het werk van Jezus zelf, of van Maria, kritiek op de kerk, moeten we altijd serieus nemen en kijken in hoeverre die kritiek serieus is, echt terecht is. En dan uiteraard in alle nederigheid dat erkennen en verbeteren wat we kunnen om de kerk meer levend en meer vruchtbaar te maken. Je ziet dus dat er een enorme hoop verwarringen mogelijk zijn wanneer je vragen stellen en je twijfel laten blijken naar de autoriteit, wanneer je dat als kritiek gaat beschouwen en zelfs persoonlijke kritiek gaat beschouwen en zelfs als kritiek op de kerk zelf, dus op Christus zelf gaat beschouwen en zelfs als het werk van de duivel gaat beschouwen. Als vragen stellen dat allemaal tot gevolg heeft, als vragen stellen uiteindelijk uitkomt op een beschuldiging dat je door te vragen het werk van de duivel doet, dan ben je eigenlijk in een totalitaire dictatuur terechtgekomen. Geen vragen mogen stellen, dat is een teken van een totalitaire dictatuur. Je mag niet meer twijfelen aan de absolute waarheid, die in feite een absolute leugen in zich heeft, van de absolute leugen, de ideologische leugen, van een totalitaire samenleving. We moeten dus, wanneer dit soort problemen reizen, moeten gewoon teruggaan naar, wat waren nou eigenlijk de vragen, en waarover is die verwarring ontstaan. En alleen als we, werkelijk aan tafel gaan zitten en als de paus ook inderdaad antwoorden geeft op onze vragen, dan gaan we problemen oplossen. En dan hoeven we binnen het katholieke kamp niet meer van die bizarre beschuldigingen naar elkaar toe te gooien. EWTN, dat is op het ogenblik op een hele bescheiden manier datgene waarvoor ik me inzet, waar ik me mee me bezig hou. En wat er ook gebeurt, maar wij houden als gelovigen niet alleen het recht, maar ook de plicht om vragen te stellen aan het leergezag van de kerk, als er onduidelijkheden zijn, als er dingen verward overkomen. Namens de gelovigen, die willen weten wat ze moeten geloven, wat ze mogen geloven van de geopenbaarheid, namens die gelovigen zal iedereen die wat voor plaats van autoriteit in de kerk heeft, ook altijd vragen moeten blijven stellen. Dat is het echte werk van de geest. Dat is niet het werk van de duivel. Ook Christus heeft om water gevraagd aan het kruis. En hij vraagt dat nog steeds aan ons. Hij vraagt nog steeds aan ons een antwoord op zijn dorstschreeuw. En in ons, wanneer wij dorsten naar de waarheid, naar de waarheid van het geloof dan is dat ook de dorstschreeuw van Christus die in ons hart weer klinkt. Daarom, zolang als ik voor EWTN werk en zolang waarschijnlijk als EWTN bestaat, zullen er vragen worden gesteld aan het magisterium van de kerk. Juist in deze tijd waarin erg veel verwarring is over waarheden die vroeger, ons geleerd zijn als onveranderlijk. En als ze vroeger onveranderlijk waren, dan moeten ze dat nog steeds zijn. Anders is ons geloof totaal zinloos. Onze voorouders hebben hun leven gegeven voor die onveranderlijke waarheden die door Christus zelf zijn geopenbaard. Als wij kinderen ook van onze voorouders willen zijn, als ook wij offers willen brengen voor dezelfde eeuwige heerlijkheid van God en daar ons aandeel in willen toevoegen, dan zal het ook voor ons helder moeten zijn wat we geloven, zodat we werkelijk een zuiver geloof kunnen hebben, dat vrucht draagt in onze eigen liefdevolle zelfgave. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.